0: El tema de hoy por causa de la conciencia, es un tema que me dio mucho la atención cuando lo estuve estudiando y esta palabra resonaba mucho, la conciencia. Entonces Vamos a estudiar un poquito con este respecto y a la luz de la palabra de Dios, entender cómo es que la conciencia eh, entra en juego ¿verdad? cuando hablamos de, de nuestra vida cristiana, eh, nuestra relación, habíamos estado estudiando sobre la relación la semana pasada con nuestro hermano Esteban, la relación que debemos tener hacia nuestras autoridades. Entonces estaremos viendo ahí eh, estos temas eh, y créame que va a ser de mucha bendición, eh, lo personal, me, me bendijo mucho el saber cómo el Señor en todo, en todo tiene cuidado y nos da instrucción para cada aspecto de la vida. En las próximas semanas. Usted estará viendo, ¿verdad? Hemos estado viendo en este capítulo 13, pues prácticamente desde el 12, ¿verdad? Estuvimos viendo deberes cristianos. Entonces, cosas como eh, es el proceder o la vida del cristiano. Y, y, hay, y hemos estado estudiando varios aspectos importantes. ¿Cómo cristianos? ¿Cómo debe ser nuestra conducta? La ética, ¿verdad? Hace unas semanas hablábamos también de la ética. ¿Cómo es que debemos relacionarnos con las demás personas, tanto dentro como de afuera, ¿verdad? Estuvimos también un estudio dedicado a nuestra relación hacia los hermanos. Entonces, hemos visto varias facetas, o varias áreas donde el cristiano se desenvuelve. Y qué importante, hermano, hermana, que lo llevemos a la práctica, ¿verdad? Y hemos quizá muchos leído este pasaje muchas veces. ¿verdad? Pero usted ha tenido la oportunidad de profundizar en cada uno de estos temas. Entonces, medítelos, vuélvalos a los a leer. Y pida al Espíritu Santo le guíe para que usted sea un cristiano verdadero, un cristiano completo. No un cristiano a medias, ¿verdad? porque es preciosa la vida cristiana y más cuando la vivimos completa en el Señor. Entonces vamos a, adelante y quiero dar la bienvenida a todos los que nos visitan aquí en la iglesia y los que están también allá en casa. verdad. Es, es un gran eh, gozo de usted. Yo le voy a invitar a que oremos. Vamos a orar para comenzar. Pedir al Señor que nos guíe, que su Espíritu Santo nos enseñe el día de hoy, como cada semana lo hace, revele su palabra. Padre, te damos gracias por este día tan especial, tan precioso. Gracias, Señor, porque a través de muchas dificultades, Señor, a través de de los impedimentos que ha habido, tu palabra se sigue exponiendo, Señor se sigue manifestando en este lugar, en cada hogar, gracias por ello Señor, porque tú eres real, gracias Dios porque tú eres un Dios verdadero, un Dios de lo imposible, un Dios bueno, gracias Señor Jesucristo por la obra preciosa que haces en cada uno de mis hermanos, mis hermanas, de salvación, de redención, y es por eso que podemos estar confiados, porque en Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia. Espíritu Santo, te rogamos, nos guíes en esta tarde, que inspiraste a cada hombre que escribió este precioso libro. Guíanos hoy en este pasaje, que podamos comprender esas verdades, esos principios fundamentales de cómo es vivir una vida cristiana, una vida en victoria, una vida que agrada a Dios. Espíritu Santo que conoces lo profundo de Dios, enséñanos hoy cuál es su voluntad. Gracias Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Como les comentaba ¿verdad? en el capítulo 13, si usted ve del versículo 1 a 5 hablamos, nuestro hermano Steve estuvimos viendo la semana pasada, cómo es que debemos proceder o no, ¿Cómo debe ser nuestra relación ante nuestras autoridades? A Dios ha puesto hombres, mujeres en eminencia y la palabra de Dios nos llama a obedecer, a someternos, a, un, a orar por ellos. Ahorita vamos a ver un pasaje en la palabra del Señor, orar por aquellos que están en eminencia. Entonces el Señor nos llama a ello. Hemos estudiado esta relación que hay con las autoridades. No debemos olvidar que las autoridades fueron puestas por Dios. Establecida, dice la palabra de Dios, por Dios. En otras palabras, Dios permite o Dios ha permitido que una autoridad esté en ese lugar. Dios lo ha permitido, quizá usted era, pero es tan malo, tan malo para gobernar. Dios en su gracia, en su misericordia lo ha puesto ahí. Y a nosotros nos corresponde someternos. Como ciudadanos y aún más importante, como seguidores de Cristo habremos de someternos, respetar y honrar a nuestras autoridades. Al hablar de sumisión, respeto y honra, a las autoridades no podemos dejar de lado una parte muy importante, que son los impuestos. Ahorita vamos a hablar de eso. Y o no, o impuestos, tributos, ya el tributo como tal no se maneja del todo, como lo era antes en los tiempos de Pablo, el tributo, ahorita vamos a ver cómo era el tributo en aquellos tiempos, Hoy impuestos, tributos, es casi se asocia a la misma dependencia hoy en día, por ejemplo, en México. Y también nuestras obligaciones, ¿verdad? vamos a ver ahí el último texto, ¿verdad? de no deber nada a nadie. Ahí nos habla algo muy interesante, vamos a ver de las obligaciones que nosotros adquirimos cuando, cuando de alguna manera eh, tenemos algo que pagar ¿verdad? y cómo debe ser nuestra relación ahí también. La palabra, nos enseña, la palabra de Dios nos enseña en cada uno de estos aspectos la responsabilidad que debemos tener en estas diferentes áreas. Nuestros impuestos, las obligaciones, porque al ser parte de, una, al ser parte de un pueblo, de una sociedad, tenemos responsabilidades como ciudadanos. ¿verdad? Al ser parte de un contrato también, cuando usted adquiere una casa, adquiere un bien, usted también se hace responsable de aquello a lo cual se está comprometiendo. Cuando usted adquiere un servicio, usted se compromete a pagarlo. ¿Ya? Tenemos teléfono, celulares, eh, internet. Usted se compromete, ¿ya? hace un pacto con una empresa de pagar. Y fíjate, a mí me bendecía mucho esto porque, mira, aún en estos aspectos de la vida, nuestra relación con las empresas, con el gobierno, nuestros tratos, hay palabra de Dios que nos enseña cómo debemos relacionarnos, cómo debemos portarnos. ¿verdad? Hoy vamos a estudiar a la, a la luz de la palabra de Dios cómo es que nuestra sujeción, nuestro respeto y honra en los impuestos, pago de deudas u obligaciones, representan, y esto va a relacionar al título, una conciencia limpia. Y muestran también con esto, ¿verdad? cuando usted hace, cumple con sus obligaciones, muestra también el amor al prójimo. Y yo quiero decirle, en todo esto el Señor Jesús nos dio ejemplo, en todo. Le animo ponga mucha atención hoy y para ello le voy a invitar, vamos a la palabra vamos a leer ahí en Romanos 13 versículo 5 al 8 Romanos 13 versículo 5 al 8 dice la palabra de Dios por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo sino también por causa de la conciencia pues por esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿verdad? El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Damos gracias a Dios por esta palabra del Señor hoy y disponga su corazón. Y yo quiero empezar directo a este primer gran subtema, por razón de la conciencia. Ahora es parte del primer texto que vemos ahí, por razón de la conciencia. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Si usted analiza un poquito antes de este pasaje, está hablando ¿verdad? de las autoridades, someternos a ellos que son servidores de Dios, establecidos por Dios, también nos dice que quien se opone a la autoridad se está oponiendo a Dios, a Dios resiste. Entonces, si usted se fija en versículo 5, dice por lo cual es necesario estarle sujetos, estar sujetos a una autoridad. Esto es necesario. Como vemos en el capítulo 13, versículo 1 de Romanos, nuestro texto cercano, la autoridad ha sido establecida por Dios. Aun cuando no estemos de acuerdo o pensemos que es o aquella autoridad no está gobernando de manera propia o adecuada o, o haciendo bien su trabajo Dios lo estableció Dios con, concedió o permitió su gestión entonces nuestra responsabilidad es estar sujetos a la autoridad nuestro sometimiento hermano hermano, a las autoridades es algo que hacemos porque esto agrada a Dios es su voluntad ya nos va a costar decir sí, amén, pero yo le animo, créalo, porque la palabra de Dios nos llama a obedecer, a sujetarnos a nuestras autoridades. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 al 17, escucha lo que dice la palabra del Señor. Por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, como al superior, perdón. Ya a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque fíjese lo que les decía hace un momento. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien allá hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Aquí nos habla a los hermanos, al rey, ¿verdad? En este cómo termina ahí, ¿verdad? Temed a Dios. Y qué importante que nosotros entendamos, tengamos claro esto. Esto agrada a Dios, es su voluntad que vivamos en obediencia. ¿verdad? Son principios, son principios establecidos por Dios y créame que si los obedecemos, nuestra vida pues va a ser muy diferente. ¿Cuánta gente hoy, verdad, vive siempre en desacuerdo, criticando, estando en contra de las autoridades y se llega a hacer hasta costumbre, aun cuando la autoridad hace algo bueno, hasta ahí encuentra un error, una falta. Qué tremendo y qué triste, hermano, hermana, que nunca gozamos de lo que nuestras autoridades están logrando. ¿verdad? Yo veo a veces algunas noticias, para mí en lo personal, yo veo algunas obras y Qué bien, muy buen trabajo. Qué bonita está quedando el centro, por ejemplo, algunos áreas que me ha tocado eh, caminar. Qué bonito se ve. Eh, da otra vista, ¿verdad? Da una ciudad limpia, una ciudad pues, de, eh, de calidad. Pero hay gente que eso no les agrada, ¿verdad? Y que van a buscar siempre maneras de criticar, hay maneras de, pues, estar en contra de lo que un gobernante está haciendo. Hermano, hermana, ellos, críticas ya reciben muchas, créalo. Yo le animo como cristianos, oremos por ellos, bendigámoslo, y créame que usted está cumpliendo la voluntad del Señor al orar por ellos. Es claro, hermano, hermana. No solamente, fíjese aquí en nuestro texto, versículo 5, no solamente por razón del castigo, ya estaba hablando de someternos a nuestras autoridades, no solamente por razón del castigo sino como nuestro subtema dice por causa de la conciencia es claro hermano hermana que nuestro sometimiento a las autoridades es obediencia a Dios y a su palabra la palabra de Dios dice sométanse a sus autoridades entonces vamos partiendo de ahí verdad el Señor nos dice sométanse a sus autoridades si lo hace está obedeciendo al Señor y a su palabra entonces aquí también nos menciona algo muy importante y dice la conciencia cuando usted y yo obedecemos, no obedecemos solo porque si no lo hacemos va a haber un castigo o va a haber una multa, ¿verdad? Si lo vemos, por ejemplo, en los impuestos. Que claro, es, es lógico que hay que saberlo, ¿verdad? Saber que si yo no pago la luz, pues van a ir y me la van a cortar la luz. ¿Verdad? Que si no pago mis impuestos anuales, no hago mi declaración anual, pues puede haber problemas, puede haber multas muy, muy altas. Hace, hace, alguno, hace algún tiempo eh, a mí me tocó una declaración que hice extemporánea eh, voy el próximo año a querer hacer mi segunda, mi próxima declaración y resulta ser que tenía una multa muy alta y, y créanme que es muy alta las multas ¿verdad? Que, que hay ahí en, en el SAT ¿verdad? hablando de esta institución gracias a Dios yo había pagado mi, eh, lo que tenía que pagar en mi declaración tenía los comprobantes y pues solamente fue decirle mire aquí está el comprobante, si pagué fue un error del sistema pero créanme que sale muy caro ¿verdad? y y, y no obedecemos solo por eso, es a, a lo que quiero es esto, así hay un castigo, hay, hay una multa, pero no lo hacemos solo por eso, sino por razón de la conciencia. Qué interesante esto, y vamos a ver, yo quiero primero partir de esto, ¿qué es la conciencia? ¿De acuerdo al diccionario bíblico? La conciencia es la capacidad humana de reflexionar sobre el grado en que el comportamiento personal se ha conformado, a las normas morales. Como cristianos, las normas morales son establecidas por Dios. Eso, eso dice el, el diccionario bíblico ilustrado Holman. Si ir a notar de dónde salió esta definición, hay mucho más, pero yo traté ex, de extraer lo más relevante para nuestro caso hoy. Entonces, es esa capacidad que el ser humano tiene para definir esto está bien, esto está mal. Es la que define ahora sí que nuestras normas, como dice aquí, nuestras normas morales. ¿verdad? Las normas morales son esas que dices, esto está bien, esto está mal, ¿verdad? de acuerdo a la moral. Y como cristianos, claro está, ¿verdad? de acuerdo a nuestro texto también, acompañado aquí, es que nuestra conciencia o las reglas morales en nuestra conciencia están establecidas o son establecidas por Dios a través de su palabra, nuestra conciencia del bien y del mal, pues es moldeada, ¿verdad? es limpiada. Cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra conciencia es limpiada. Ahorita lo vamos a ver un ratito. La conciencia, hermanos hermanas, nos dicta qué cosas son moralmente buenas o qué cosas son malas. La conciencia es algo que, de acuerdo a este pasaje, hay que cuidarla porque es algo que se puede corromper, la conciencia. Y esto puede llevar o ha llevado a mucha gente a cometer actos reprobables, porque su conciencia llega al punto donde es tan insensible que, que ya no, ya ahora sí que no siente si está bien o mal lo que está haciendo. Es por eso que debemos estar sujetos a las autoridades, y no sólo por el castigo, sino por el hecho de que nuestra conciencia puede llegar a corromperse si vivimos en rebeldía. El vivir en rebeldía es lo que llega a causar que una conciencia se corrompa y lleguen a cometer caso, eh, cosas tan terribles, tan reprobables, que es lo que hoy usted y yo vemos, la gente que ha perdido total conciencia de lo que está haciendo. Como cristianos, hermano, hermana, usted y yo tenemos la sangre de Cristo, que nos limpia también, que limpia nuestra conciencia, y que también somos llamados, dice la palabra del Señor, a purificar nuestro corazón de mala conciencia, porque hay mala conciencia también, ahí en Hebreos 9, 13, usted y yo lo podemos ver, Hebreos capítulo 9, versículo 13, dice la palabra del Señor así, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará, fíjese, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es el versículo 14. En el capítulo 10, versículo 22, de mismo Hebreos, también dice así. Mantengado, perdón, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí nos habla, ¿verdad? De La purificación que debe tener nuestro corazón de toda mala conciencia. Lo precioso que es la obra del Señor Jesucristo, su sangre que nos limpia de toda mala conciencia. Entonces tenemos esto, hermano, hermano. Y algo muy importante que yo quiero resaltar, que una mala conciencia no obedece la autoridad pierde la sensibilidad ante sus responsabilidades tanto civiles como pues, también aún en, en el mismo hogar y siempre actúa ventajosamente. O sea, alguien que ha perdido conciencia o tiene una conciencia mala, siempre busca la ventaja. Yo ponía esto, Puede estar relacionado. Actúa simplemente por instinto, ¿verdad? Solamente por protegerse a sí mismo para bien de sí mismo. Hermanos, hermanas, estamos hablando por razón de la conciencia. Entonces, y vamos a comenzar a entrar aquí en tema de los impuestos, pero yo antes de seguir a ello es, quiero mencionar esto. El pagar impuestos es algo que nos recuerda que estamos en sujeción. ¿ya? Si usted no pagara impuestos, si usted no, pues ahora sí, no estuviera ni registrado, pues de alguna manera no nos dice a qué país pertenece, a qué pueblo pertenece, qué nacionalidad tiene. Usted es parte de un pueblo, ser parte de una nación, tener un registro. Usted pertenece, tiene sentido de pertenencia y está bajo sujeción, ¿verdad? Donde quiere que esté. Yo creo que casi en todos los países hay un rey, hay un eh, presidente, o como se llame, hay quien tiene autoridad. Esta sugestión, hermano hermano, hermana, es a aquellos que son servidores de Dios. La palabra de Dios lo dice, ¿verdad? que son servidores de Dios. Sea bueno o malo su servicio de estos servidores, ellos darán cuenta a Dios. Pero nosotros nos corresponde someternos, ¿verdad? No podemos negar que habrá impuestos injustos o muy altos, pero esto no es... Er razón para deslindarse de ellos o para dejar de hacerlo o dejar nuestra responsabilidad. Porque aquellos que han puesto esos impuestos son o han sido establecidos por Dios. Créame, mi hermano, mi hermana, hay bendición cuando nosotros cumplimos con nuestras responsabilidades. Y Dios bendice. Dios bendice también cuando usted y yo somos fieles. ¿Cuánta gente hoy, verdad, vive en, en esto que le llaman el comercio? Eh, irregular, o, o, o que no declaran ante, las, ante, los, ante los gobiernos, ¿verdad? no hacen declaraciones, pues qué triste, ¿verdad? Siempre andan escondiéndose, siempre pagando aquí mordida para que no haya multa y todo eso. Eh, y tristemente aún, hermanos en Cristo, ahí están. Yo he conocido muchos que están así. Y es triste porque pues, no hay una bendición plena en el Señor. La, la bendición del Señor es eh, en su gracia, hay sobre ellos, pero, pues, no puede haber una bendición plena si estamos en desacato a lo que el gobierno establece, ¿verdad? Sea mucho, sea poco, hermanos, hermanas, tenemos la responsabilidad. El Señor Jesucristo nos enseñó ¿verdad? la importancia y la honra que debemos de dar, ¿verdad? Cuando se le fue presentada esta moneda, ¿verdad? Dada a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Como cristianos, seguidores de Cristo, tenemos ejemplos de obediencia y sujeción a las autoridades, es claro también, hermano, hermana, y, y no quiero que confundamos esto, que cuando la, eh, la autoridad impone o trata de imponer algo que va en contra de la palabra de Dios, dado que usted y yo tenemos una conciencia renovada y limpia por la sangre de Cristo, esta conciencia nos va a indicar que aquello que va en contra de la palabra de Dios no, no es correcto, no agrada a Dios y por lo tanto no lo vamos a hacer. Eso es claro, pero los impuestos sí son algo que el Señor nos dice, pague sus impuestos. Al que impuesto, pague. ¿verdad? Al que tributo, pues hay que dar tributo. Entonces, hermano hermana, esto es por razón, como lo veíamos, de la conciencia. Al usted estar en su gestión, usted estar pagando, cumpliendo sus obligaciones, su conciencia no se corrompe, su conciencia se mantiene limpia. Vamos a ver, yo tengo un gran subtema a continuación y es el de los impuestos. Impuestos, en el versículo 2 dice, ya si, si, si usted ve en el versículo 6 ya empieza a decir, ¿verdad? Que por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Dado que el gobierno no tiene como tal, digo, ya, ya hay gobiernos que empiezan a tener sus propios negocios, pero... Como tal, su esencia no tiene un negocio propio, ¿verdad? el negocio se mantiene de las contribuciones de los ciudadanos, pues es una manera en cómo nosotros contribuimos al desarrollo de nuestros eh, pueblos. De ahí vamos a ver este es gran tema, impuestos, en el capítulo, perdón, perdón versículo 7, vamos a leerlo. Eh, Romanos capítulo 13, versículo 7, los impuestos, ahorita vamos a ver detalles sobre los impuestos. Pagad a todo lo que debéis perdón, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y yo busqué estas palabras impuestos en el diccionario y en términos prácticos los impuestos son contribuciones habituales a gobernantes. Los impuestos son contribuciones habituales a gobernantes, ¿Verdad? esto dice es el diccionario bíblico. ¿Y qué es el tributo? Vamos a ver qué es el tributo. El tributo, escuche, es el pago exigido por un poder superior, normalmente un estado, un país, a otro más inferior. El estado más débil, llamado vasallo, hoy, si no conocía esta palabra, vasallo, es un pueblo que está dando tributo a otro pueblo, por lo general entrega, dice aquí, anualmente o entregaba anualmente, una determinada cantidad de oro o otros bienes. La imposición del tributo demostraba la condición de servicio que tenía el Estado vasallo hacia el Estado superior. En la Biblia tenemos varios ejemplos, ¿verdad? como en algunas ocasiones el pueblo de Israel le tocó dar tributo a otros pueblos ¿verdad? cuando estaba eh, sometido. Y viceversa, ¿verdad? hubo pueblos que vivían dentro de, de, de los contornos de Israel que cada cierto tiempo había que entregar un tributo a, a los reyes o al, al pueblo de Israel. Entonces, esto es, impuestos, tributos. Hoy en día, ¿verdad?, eh, como tal, el tributo en, eh, con este significado ya no lo vemos, al menos en México, pero sí vemos más el que es relacionado a los impuestos. Y normalmente, cuando se habla de tributos, impuestos, va a ser prácticamente lo mismo. De hecho, en México la misma institución pues, maneja estos dos términos, ¿no? Y que es el famoso SAT, ¿verdad? Que, que yo le doy gracias a Dios por cada contador, a cada gente que le encanta o que es hábil en esto, porque yo he intentado varias veces entrar a esta plataforma del SAT y siempre me pierdo y gracias a Dios por gente que, que es muy hábil en esto y nos ayudan, ¿verdad? Pero vamos adelante, ¿verdad? en este pasaje vemos parte importante de la sujeción que usted y yo tenemos a nuestras autoridades, esa parte importante es el pago de impuestos pago de tributos el pagar impuestos hermanos hermanas es una manera de sumisión y al mismo tiempo usted contribuye al mejoramiento de su colonia, de su pueblo de su estado, Jalisco de su México querido, ¿verdad? queremos a México ¿verdad? ¿cómo es que México crece? pues es cuando su pueblo también contribuye es parte, ¿verdad? Entonces, eh, créame, hermano, hermana, hay países que pagan mucho más impuesto que nosotros. Claro, sus condiciones pues pues se ven reflejadas mucho mejor, ¿verdad? Yo tengo unos colegas que me platicaron cómo es en Australia. No recuerdo qué porcentaje de impuesto hay allá, como aquí el IVA, ¿verdad? Que el IVA que es 16%, creo. 16, ¿verdad? No tengo el dato exacto, pero en Australia eh, no recuerdo si era casi 40%. Ahora puede buscarlo ahí en, en internet y cheque qué, qué porcentaje de, de impuestos. Era algo muy, pues mucho más que el de México. Es una manera en cómo nosotros mostramos sumisión a nuestras autoridades. Si nuestras autora, autor, autoridades perdón, no hacen uso correcto de estos bienes que reciben, estos van a dar cuentas al Señor, porque al final de cuentas son servidores de Dios. Y la palabra de Dios también les da una exhortación a ellos, que como amos, como gobernantes, pues actúen con rectitud. ¿eh? Si gusta ahí en, en anotar Colosenses 4.1, eh, habla con respecto a la responsabilidad. De, ahí habla de los amos, ¿verdad? pero también puede incluir ahí aquellos que están pues recibiendo o, o están en un puesto de eminencia, también lo llama el Señor en su palabra, Colosenses 4.1 dice así, Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. De ellos también, algún día, cuando están delante de la presencia del Señor, van a dar reporte de cómo es que gobernan. Entonces, también han de tener cuidado. Los gobernantes son establecidos por Dios para cuidar al pueblo. Y parte de su labor... Consiste en recabar impuestos. Me parece redundante, pero es, es necesario. Jesús fue cuestionado en un momento también sobre el pago de tributos o impuestos. Y su respuesta, hermanos hermanas, <coughs> fue de sumisión, respeto y honra a los que están en eminencia. Yo quiero que veamos esa historia porque nos enseña mucho cómo es Jesús... <coughs> Y nos lleva también a pensar, a meditar, cómo es que nosotros estamos actuando ante el, el hecho de pagar impuestos o, o de ser responsables con nuestras obligaciones como ciudadanos. En Marcos 12, 13 al 17. Dice la palabra de Dios. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, maestro, Sabemos que eres hombre veraz, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿De quién es esta imagen en la inscripción? Y ellos le dijeron, de César. Respondiendo, Jesús les dijo, Dada a César, César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Fíjense cómo llegaron, ¿verdad? Y, eh, hablando palabras bonitas del Señor Jesús, maestro, que eres hombre, verás, que no mira las apariencias, que enseñas la verdad. Llegan con esta pregunta. ¿Daremos o no daremos? ¿Es bueno dar tributo o no daremos? Hermano, hermana, el Señor Jesús respondió con voz clara, voz firme, dada César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces aquí el Señor Jesús nos enseñó que la responsabilidad ante nuestras autoridades no es algo que podemos evitar, que, que debemos, perdón, dejar de hacer. Es algo que la Palabra del Señor nos llama a hacer. Históricamente, el pago de impuestos o tributos ha sido razón de controversia y motivo de constantes levantamientos. Si usted se fija, cuántas veces se levantan muchos por... o en contra de un nuevo impuesto que se está colocando ahí. En pocas palabras, fíjese, no nos gusta someternos. Si hay un nuevo impuesto, todos cuestionamos. Se da explicación, se sigue cuestionando. Como les decía, el hecho de que sean buenos o malos o altos impuestos o o injustos impuestos, ellos darán cuentas al Señor. A nosotros nos corresponde cumplir con nuestra obligación. Y créame que cuando usted es fiel al Señor y usted cumple con sus obligaciones, el Señor le va a proveer, le va a suplir cada día. Cada día lo va a hacer. Hermano, hermana, hoy vivimos en tiempos donde cada quien quiere hacer lo que bien le parece sin rendir cuentas. Y algo muy interesante ¿verdad? que yo veía se usa el término democracia, pero solamente la parte que conviene. ¿verdad? Cuando hablamos de esta parte, de, eh, vivimos en una democracia, el pueblo gobierna y, y todas ¿eh? se basan hasta en el significado de la palabra. El pueblo gobierna y somos de, eh, vivimos en una democracia. Pero sí, verdad, muchos toman lo que conviene, verdad. Pocos toman también su responsabilidad como ciudadanos. ¿verdad? Yo aquí tomaba una nota ¿verdad? Y, 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 y pienso de esta manera, que un gobierno con total democracia, donde el, gobi perdón, el gobierno está en el pueblo, puede llegar al caos total. ¿Ya? Porque imagínense donde el pueblo da ideas, donde el pueblo es el que determina todo lo que se va a hacer. ¿verdad? Es algo tremendo, ¿ya? porque hay infinidad de ideas, infinidad de conceptos, y puede llegar, llevar una nación al caos. Es decir... Hacer todo lo que el pueblo quiere puede llevar a una catástrofe, a la catástrofe de una nación. Es por eso que un gobierno con democracia, eh, sí es buena la democracia, no estoy diciendo que sea mala, pero va acompañada, ¿verdad?, si lo com combinamos aquí de, una, de otro término interesante que es, en muchos países, ¿verdad? la república. ¿Qué es la república? La república indica que hay una autoridad temporal, ¿verdad?, una autoridad temporal elegida por el pueblo, ahí está la democracia, el pueblo participó en la elección, pero que tiene esta autoridad, una autoridad suprema, ¿verdad? y tiene un respaldo de la ley. Entonces aquí sí, el pueblo lo eligió, y dado que esta persona, habrá autoridad, recibe una, una investidura con autoridad, la ley lo respalda, él puede ejercer autoridad. Entonces, qué importante, hermano, hermana, que también comprendamos estas cosas, ¿verdad? Y, y yo le animo, estudie, medite cada uno de estos, aún estos términos ayudan mucho a entender eh, cómo cuando hay manifestaciones, cuando alegan ciertos temas, usted puede entender, ah, ok, democracia, lo usan para decir que el gobierno es del pueblo. Y sí, hasta cierto punto el, el pueblo tiene injerencia en el gobierno, en las decisiones, porque al final de cuentas los servidores Públicos están para el beneficio de los pueblos, pero un gobierno que está totalmente a disposición, digamos, eh, ordenado por completo por la gente, por el pueblo, es un gobierno que está en peligro. La palabra de Dios nos exhorta, hermano, hermanas, hermanos y hermanas, a orar por nuestros gobiernos, ¿verdad? por nuestros gobiernos, si bien, ¿verdad?, eh, Muchas veces no podremos estar de acuerdo con una u otra idea de nuestros gobernantes. Ellos, hermano, hermana, necesitan nuestra oración. No sabemos, vea cuánto muchos de ellos están siendo amenazados para dar ciertos permisos. Muchos de ellos mal aconsejados, ¿verdad?, por esta gente, ¿verdad? Porque el enemigo es muy astuto también. Y usted está viendo hoy cómo en muchos países, ¿verdad? ya se están aprobando leyes que van en contra de la Palabra del Señor, y pues dicen, pues otros países lo están haciendo, es algo normal, entonces, ¿por qué no aquí? Y pues es, es triste ver todo eso, ¿no? La Palabra de Dios, vamos a ver ahí, en 1 Timoteo 2, 1 al 2, nos habla de esto, de que oremos por ellos. «Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres» por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, con esto, hermano, hermana, y con lo que nosotros vimos ya en Romanos 13, 1 al 5, vemos la importancia que usted y yo debemos tener, o dar, perdón, al respeto y honor a los que son servidores de Dios. Cristo nos dio ejemplo de sumisión, respeto y honor a los que estaban en eminencia. Recordemos, pagamos impuestos no solo por el castigo, sino por la causa o por causa de la conciencia. Pagamos impuestos no por la multa que podemos recibir si no los pagamos. ¿Verdad? Lo hacemos por la razón de nuestra conciencia y para mantener una conciencia limpia. ¿Verdad? Siguiente gran subtítulo es las deudas. ¿verdad? Las deudas. Es el versículo 8 con el cual estamos mmm, casi terminando. Y nos dice así la palabra de Dios en Romanos 13, 8. Deudas, vamos a ver. No debáis a nadie, a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. fíjese otra vez vamos a leerlo. No debáis a nadie nada sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Yo le voy a leer un par de eh, comentarios, ¿verdad? ahorita voy a leer el primero, más adelante otro, pero dice así, ¿verdad? En la Biblia de Estudio de la Christian Standard Bible en inglés, eh, el comentario dice así, fíjese, escuche, el cristiano debe pagar todas sus obligaciones, pero hay una deuda que no podemos pagar, o digamos, no la podemos pagar completa y esta es la deuda del amor es algo que es permanente no hay de que pues te amo y ahora sí cumplí mi responsabilidad no, seguimos amando hasta el final esa es la ley del Señor este pasaje nos habla de la importancia hermano hermana de ser buenos ciudadanos al pagar todas nuestras obligaciones ya dice aquí no debas a nadie nada ¿verdad? Ya dice, hablando de obligaciones, ¿cuáles son o cuáles podrían ser nuestras obligaciones? Ya los impuestos que hay que pagarse, ¿va? cada año, por ejemplo, nuestras declaraciones, créditos, ¿va? que tenemos a veces algún crédito de una casa, de un auto, contratos que contraemos, por ejemplo, para un hogar, una casa, un bien, aquellos compromisos a los cuales usted se, 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 de alguna manera se, se junta o se, se compromete, vaya la redundancia, tenemos la obligación de pagarlos y no deber nada a nadie. Y algo muy interesante, este pasaje en particular, donde dice no debas a nadie nada, o nada a nadie, ¿verdad cómo dice? A nadie nada, ahí estoy, juego de palabras, pero es eh, esto de no deber. Muchos han interpretado este texto como una restricción, como una restricción a no contraer deudas de ningún tipo. Es por eso que hoy... Mucha gente ¿verdad? tiene el concepto de, de que yo nunca voy a usar una tarjeta de crédito o nunca voy a pedir un préstamo. ¿verdad? No todos son así, pues, pero algunos eh, en buena manera no utilizan estos medios porque saben eh, que es bueno contenerse. Y claro que es, es, es sabio, ¿verdad? Es sabio evitar las deudas, definitivamente. Aquel que ahorra, aquel que es bueno guardando su dinerito, es muy sabio. ¿verdad? Pero a veces hay circunstancias en las cuales... Podemos, eh, de alguna manera, tomar ventaja de estas oportunidades. Pero aquí lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que no debamos a, nada, a nadie nada. O sea, si usted contrae una obligación, si usted se compromete a hacer un pago mensual de una renta, el pago mensual de determinada bien que usted adquirió, hermano hermana, tenemos la responsabilidad de pagarlo. Ya como les mencionaba, es sabio evitar las deudas, definitivamente. Sobre todo, ¿verdad?, porque pues esto va a representar un cargo extra a nuestro gasto mensual. Y también porque el deber a alguien, dice la palabra de Dios, ¿verdad? nos dice que nos hace esclavos de nuestros creadores. Ahí en Proverbios 22, 7 nos dice, el que toma prestado es siervo del que presta. ¿verdad? Muchos también usan este texto para decir, no tenemos que pedir prestado a nadie. ¿verdad? Pero aquí, hermanos y hermanas, al decir, no debáis a nadie nada nos indica que debemos cumplir con nuestras obligaciones de pagar. Dado el contexto en el cual estamos hablando, pues estamos hablando justamente un versículo antes, estuvimos hablando de los impuestos que pagamos a nuestros gobiernos, ¿verdad? Que, que hay que pagarlos, el tributo, el respeto, la honra. Dado este contexto en el cual nos movemos, nos llama a pagar nuestras deudas y compromisos en tiempo y en forma. ¿Verdad? Si usted, ¿verdad? y eso es bueno, ¿verdad? en algún momento estaremos tomando cursos, ¿verdad? tenemos cursos ahí muy buenos que estamos analizando, preparando, sobre finanzas, eh, finanzas muy útiles para, para el día de hoy. O sea, si usted, una de las cosas clave ahí, y yo recuerdo a la hermana Linda cómo hablaba de esto, la necesidad de un presupuesto. verdad la hermana Linda, la hermana Rogelio hablaban mucho de este tema. Y, ¿qué es esto, ¿verdad? conocer nuestro alcance ¿verdad? y no contraer más deudas de las que podemos pagar. Eso es parte importante de esto que estamos hablando hoy. Si usted no puede pagar, pues no se comprometa ahí. Pídale al Señor, que Dios provea y aprendamos a ahorrar. Es algo que, que cuesta, pero créame que es muy benéfico. No, no es el tema central hoy, ¿verdad? entonces vamos adelante. Si tenemos una deuda, un impuesto, una contribución, un pago de un servicio, habremos de pagarlo. Con esto respetamos y honramos a nuestras autoridades. Cuando usted paga puntualmente, está mostrando respeto, honra, porque al final de cuentas esta institución o esta persona le otorgó confianza, nos otorgó, otorgó confianza. Y si nosotros fallamos, estamos deshonrando esa confianza que se nos otorgó. ¿Verdad? ¿Qué, qué, qué importante, ¿verdad? si nos ponemos a analizar todo este detalle, créame que, que nos va a ayudar esto a saber que tenemos que tener cuidado. ¿Verdad? Se entiende, ¿verdad? estos tiempos han sido cambiantes, ¿verdad? Eh, hubo dificultades en los trabajos y gracias a Dios muchas empresas otorgaron eh, extender los plazos para los pagos y yo le animo, busque esas oportunidades, yo sé que varios, ¿verdad?, estábamos en dificultades y gracias a Dios por las institu instituciones de los diferentes eh, métodos crediticios que otorgaron la oportunidad de pagar un poquito después, sin cargos, entonces, hermano hermana, digo, no, no estoy hablando del tiempo actual, ¿verdad?, que muchos nos vimos de alguna manera afectados muchos, fíjese, han interpretado este texto de manera pues ahora sí que muy radical, ¿verdad?, entonces es imposible, hermano hermana, que, que no eh, contraigamos alguna deuda. En algún momento vamos a tener estas deudas, si es por una casa, si es por un bien, pues lo vamos a tener. Pero usted y yo somos cristianos, somos responsables. Amén. La responsabilidad, dice aquí, de amar, ya leíamos hace unos momentos, es la única deuda que nunca se acaba de pagar. La responsabilidad de amar, ¿verdad? porque estamos hablando de deudas, ¿verdad? Tenemos una deuda de amor hacia el prójimo, que nunca debemos o dejaremos de pagar, perdón. Por mucho que uno haya amado, sigue teniendo la obligación de seguir amando. Esto, es, esto viene del comentario bíblico de la, de la Biblia de Estudio de la Nueva Versión Internacional. Ahí nos habla, por más que hayas amado, nunca vas a dejar... O nunca debes de dejar de amar el amor al prójimo, hermana, es algo que también es nuestra responsabilidad y no debemos librarnos de ello. Hay muchos dicen: No, pues ya lo amé y ya, porque ya me enfadó. No, verdad, amamos y seguimos amando. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo. ¿A ¿Cuántos lo golpearon? Dijeron tantas cosas terribles de él y él le siguió amando. Cuando fue cuestionado, ¿cuántas, de vez, ¿cuántas veces debemos perdonar? ¿Solo siete? No, ¿verdad? Hasta setenta veces siete, ¿verdad? Nos habla de, pues, la infinidad de veces que habremos de perdonar, mostrar amor a aquellos que son nuestro prójimo. El amor al prójimo es algo que es nuestra responsabilidad. La ley, fíjese, aquí nos dice, en, en nuestro texto, ¿verdad? Nos dice, que dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La ley, hermanos, hermanas, se cumple cuando usted y yo amamos al prójimo. Yo le quiero invitar que me acompañe a Gálatas 5.14. nos habla de esto, de la ley, su relación con el amor al prójimo. Gálatas 5.14. Dice la palabra del Señor así, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti como a ti mismo. Toda la ley ahí se cumple. Cuando mostramos amor al prójimo. Y en Santiago capítulo 2, versículo 8 y 9, también nos habla de esto. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Pero el amor al prójimo es algo, hermano, hermana, de lo cual no nos podemos deslindar. Es algo que debemos mantener. Porque también nuestra conciencia puede ser corrompida cuando dejamos de amar o amamos por condición o hasta cierto punto. En esto también consiste la regla, que, la regla de oro, ¿verdad? Que el Señor Jesús enseñó en Mateo 7.12, ¿verdad? Aquí hagámoslo a los demás lo que queremos o como queremos que, se, eh, que nosotros seamos tratados, ¿Sabe? si lo quiere ver rápidamente Mateo 7.12 Jesús enseñó esta regla de oro el amor a los demás ahí, ahí mostrado Mateo 7.12 dice así la palabra de Dios, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta, la ley, esta es la ley y los profetas, ahí dice el Señor Jesús ¿verdad? Si usted da amor a los demás, usted va a recibir amor también. Cuando nosotros pagamos nuestras deudas, incluida esta del amor a los demás, al prójimo, nuestras deudas o compromisos, no solo respetamos y damos honor, no solo eso, sino que también mostramos amor al prójimo. El pagar nuestras obligaciones no es solo por el castigo una vez más. El pagar nuestras deudas no es por el castigo que vamos a recibir si no pagamos sino que también por causa de la conciencia. Al cumplir usted y yo con nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, nuestra conciencia se mantiene limpia. Entonces, qué importante, hermano, que usted y yo guardemos una conciencia limpia, santa. Si bien cuando venimos a Cristo nuestra conciencia fue lavada con la sangre del Señor Jesucristo, tenemos que mantener esa conciencia limpia, porque si sí se puede corromper si uno se descuida, si uno comienza uno a buscar ventaja o buscar solo el bien propio. Yo quiero concluir con estos pensamientos. Tenemos una responsabilidad dada por Dios: sujeción, respeto y honor a las autoridades establecidas por Dios. ¿Cuáles son estas autoridades? Las vuelvo a mencionar: gobernantes magistrados, maestros empleadores, ¿verdad? su patrón su supervisor, el pastor y aquellos que han sido establecidos por Dios, como autoridad sobre nosotros, todos hermanos hermanas, estamos sobre, eh, perdón, bajo autoridad aún la persona que usted diga, esta persona, no hay nadie en arriba de él pues si no hay nadie en humano está el Señor ¿Eh? ellos son servidores del Señor al final de cuentas las autoridades son establecidas, son permitidas por Dios. Sus actos serán juzgados por Dios y a nosotros nos corresponde obedecer y orar por ellos. Recordemos que nuestra obligación con las autoridades terminará cuando ésta dicta algo en contra de la palabra de Dios. Cuando ésta dicta algo en contra de la palabra del Señor, pues ahí se acaba nuestra responsabilidad con ellos. Y si sufrimos por ellos... Pues es para honra y gloria al Señor. No vamos a desobedecer a nuestro Dios. Amén. Y su palabra. Nuestras deudas y compromisos habremos de pagarlos en tiempo y forma. Cabalmente. Si nos comprometemos, cumplimos. ¿verdad? Algunos dicen, movemos cielo, mar y tierra para cumplir. Créame, hermano hermana, cuando usted toma esta actitud y es así, se vuelve un estilo de vida. Porque si usted comienza a dar lugar a que al cabo, pues puedo pagar después y con un impuesto, pues se hace costumbre. Y después es muy tremendo, ¿verdad? Cómo los intereses van creciendo, creciendo a tal grado que es prácticamente a veces imposible recuperarnos de ello. Entonces, cuide hermano, hermano, sus finanzas. También es sabio, voy a cuidarlo. Al cumplir, Jesús nos dio ejemplo en todo esto pagando sus obligaciones y amando al prójimo. Guardemos nuestras conciencias limpias. La sangre de Cristo nos limpió de una conciencia corrupta. Pero tenemos que cuidarla. ¿verdad? Porque ésta se puede corromper y en algún punto dar mal testimonio. Somos cristianos, ¿verdad? seguidores de Cristo. Sigamos su ejemplo. Respetando, honrando y sometiéndonos a nuestras autoridades. Ya Jesucristo nos dio ejemplo. Ejemplo tenemos en Él, ¿verdad? como dice también Él en su palabra. Para que como Él hizo, nosotros también hagamos. Yo le invito ahí donde está, oremos. Ya son temas muy interesantes y a veces desafiantes, porque a veces toca fibras sensibles en nuestra vida, de que estamos no siendo buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, créame, se lo digo, porque en muchas ocasiones en mi vida personal he tenido que aprender esto, ¿verdad? Y he tenido que reflexionar, digo, ¿cómo estoy gastando mi dinero? ¿Cómo estoy eh, siendo responsable en mis obligaciones como ciudadano, como empleado, como miembro de una sociedad? Hermano, hermana, usted y yo tenemos una responsabilidad. Somos seguidores de Cristo y habremos de dar ejemplo. Oremos, Padre. Te doy gracias en esta preciosa tarde, porque tú eres fiel, Señor, y tu palabra, Señor, es clara. Siempre llega tiempo, siempre hay instrucción para todo tiempo, toda circunstancia. Señor, hoy, Señor, que nos hablas, Señor, de la importancia que tiene. El guardar una conciencia limpia, Señor. Una conciencia que se rige por las normas establecidas en tu palabra preciosa. Una conciencia que habremos de cuidar limpia, siendo purificados cada día, guardando nuestro corazón con una conciencia limpia. Señor, ayúdanos, Señor, a ser buenos ciudadanos. Señor, entendemos que muchas veces, Señor, esos impuestos, esos tributos que se piden son difíciles, son altos y en algunos casos podemos decir injustos. Señor, pero sabemos que tú eres Dios justo, que tú conoces a tu pueblo, tú amas a tu pueblo y tú eres su proveedor también. Gracias Dios porque nosotros somos fieles a ti y tú sigues siendo fiel nunca dejarás de serlo Señor y gracias porque hoy nos enseñas la importancia de ser responsables en nuestros compromisos si nos comprometemos a pagar ayúdanos a ser cabales y hacerlo Señor en nuestros impuestos ayúdanos a honrar nuestra palabra, en nuestros contratos, ayúdanos a honrar la palabra que hemos empeñado ahí y que seamos conocidos, Señor, por hombres, mujeres de testimonio, aún en esta área, Señor, son maneras en las cuales nosotros predicamos el Evangelio, mostramos a otros que sí se puede ser justo, que sí se puede ser recto y lo más importante aquí también que hoy veíamos cuando nosotros somos responsables, pagamos, damos honor, damos respeto a aquellos en autoridad, estamos también amando al prójimo. Señor, ayúdanos a siempre guardar un corazón que ama, sin buscar ventaja, sin buscar beneficio. Gracias Jesucristo por ese ejemplo tan especial que nos diste, que nos diste de honrarte, de honrar primeramente a Dios pero también honrar a nuestras autoridades gracias Señor y en esta tarde yo te pido si alguno de mis hermanos, mis hermanas está pasando por alguna necesidad económica donde viene un pago cercano Señor te ruego por mi hermano, mi hermana le des gracia le des sabiduría si fue algún descuido, algún mal cálculo en sus finanzas te ruego, en tu gracia, en tu misericordia, apoyes, ayudes a mi hermano, mi hermana. Y ayúdale a la próxima vez, consultarte primeramente con respecto a ese gasto, a ese compromiso. Señor, y a ser buenos administradores de esa bendición que nos das. Señor, sabemos que lo que tenemos, lo que somos, es por tu gracia y por tu voluntad. Ayúdanos a ser esos buenos administradores. Señor, que abundan, que abundan, Señor, y para bendecir a otros. Y con esto vendrá la bendición a nosotros. Gracias Dios por cada persona hoy que atendió. Si hay alguien que necesita de ti, Señor Jesucristo, que no te ha conocido como su Señor y su Salvador, te ruego, Señor, obres en su vida. Que tu Espíritu Santo esté convenciendo de pecado, de justicia, y ese corazón hoy venga a ti, reconociendo que te necesita y que en ti, Señor Jesucristo, hay respuesta. Hay vida, y hay vida en abundancia. Gracias, Señor, porque la salvación está disponible hoy. Tu gracia está disponible. Señor, tú no rechaces al que viene con un corazón contrito y humillado. Gracias te doy, Dios, por este tiempo especial en tu presencia, escudriñando tu palabra, te ruego, por cada hermano hermana, Señor, guarda sus pasos, mis hermanos que están aquí, que caminan a casa, van a casa, guárdales en tu mano preciosa. Gracias te damos por las actividades que estarán procediendo, mañana viernes, tiempo de oración, el sábado las actividades aquí en la iglesia, y el domingo, Señor, gracias por almas nuevas, que vienen a tus pies, rendidos a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Dios, porque tu gloria una vez más, se manifiesta en este lugar y en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.